0: In was für einer Welt leben wir eigentlich? In weiten Teilen Deutschlands, in einer ziemlich schmutzigen, zumindest in den Großstädten. Man sieht sie nicht, man riecht sie meistens nicht, aber unsere Gesundheit setzt sie zu. Vielerlei Schadstoffe belasten unsere Luft. In 28 deutschen Ballungsräumen werden die Grenzwerte regelmäßig überschritten. Schuld sind vor allem Dieselautos. Die EU-Kommission setzt der Bundesregierung eine letzte Frist, endlich etwas zu tun. Andernfalls will sie Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen. Umweltkommissar Weller hat Bundesumweltministerin Hendricks am 30. Januar nach Brüssel eingeladen. Man kann auch sagen ein bestellt. Wenn unsere Regierung nicht aus eigenem Antrieb heraus bereit ist, unsere Gesundheit zu schützen, muss sie eben dazu gezwungen werden. Was steht an? Busse und Lastwagen kippten gestern auf glatten Straßen, um Autos kollidierten, Autobahnen wurden gesperrt. Und jetzt kommt auch noch Frederike. Das Tief mit dem schönen Namen wird uns heute heftige Sturmböen und Gewitter bescheren. In Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Nordhessen und Thüringen, auch in Teilen Sachsen-Anhalts und Sachsens, werden orkanartige Böen mit bis zu 115 Stundenkilometer übers Land fegen. Die Bahn kündigte schon mal vorsorglich an, dass der Zugverkehr stellenweise eingestellt werden könnte. Wir in Deutschland leben auf einer Insel der Glückseligkeit. Gemessen an manchen anderen Ländern geht es den meisten von uns großartig, so tier online chefredakteur Florian Harms. Wie anders es in manchen Ländern zugeht, das wird uns heute die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch in ihrem Jahresreport berichten. Vermutlich vor allem über die Krisen in Myanmar, Jemen und Syrien. Im großen politischen Drama unserer Tage bekommen wir heute den nächsten Akt aufgeführt. Am Vormittag gibt der 28-jährige Juso-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert in der SPD-Parteizentrale in Berlin eine Pressekonferenz und erklärt, warum eine große Koalition misst und sein Parteichef folglich auf dem falschen Dampfer sei. Der Höhepunkt des Dramas erwartet uns dann am Sonntag in Bonn. Dort werden 600 Delegierte darüber entscheiden, ob Herr Kühnert recht hat oder Herr Schulz. Auch im neuen Jahr bleibt beim BVB der Wurm drin. Der mögliche Abschied von Torjäger Aubameyang belastet den Verein. Der Start in die Rückrunde verlief, nun ja, holprig. Am Freitag müssen die Brossen nach Berlin, wo sie in den letzten vier Bundesligaspielen nur einmal gewonnen haben. Die Hertha wiederum will von dem Wirbel um Aubameyang profitieren. Was der Berliner Stürmer Kalou mit Hertha erreichen will und wie er mit Rassismus im Fußball umgeht, das lesen Sie heute Morgen auf t-online.de. Die EU-Kommission stellt einen Bericht zu faulen Krediten in Europas Banken vor. Schlummern da neue Milliardenrisiken? In einer Lagerhalle in Essen werden die Überbleibsel der Pleite-Fluglinie Air Berlin versteigert. Möbel, Krimskrams und dergleichen. Vielleicht auch noch das ein oder andere Schokoladenherz. Die Deutsche Presseagentur kündigt einen Korrespondentenbericht zum Thema »Was lässt uns alt aussehen?« an. Tja, das wüsste ich tatsächlich gern, schreibt T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Was lesen? Sind Sie geistig so brillant wie der Lenker einer Supermacht? Der Herr US-Präsident wurde gerade auf seine Gesundheit hin untersucht, inklusive Anzeichen von Alzheimer und Demenz. Alles gut, sagt der Arzt. Welche Hürden hat der Mann nehmen müssen? Was muss man können, um binnen Minuten über den Einsatz des nuklearen Arsenals der USA entscheiden zu dürfen? Hier ist das Verfahren, nach dem Trumps geistige Kompetenz getestet worden ist, nachzulesen unter süddeutsche.de in Storfen wurde ein kleiner Junge jahrelang missbraucht und es steht außer Frage, dass die Behörden versagt haben. Zweimal hat ein Familiengericht entschieden, dass der Junge bei seiner Mutter wohnen muss. Zweimal waren die Richter nicht in der Lage zu sehen, dass die Mutter ihr Kind verrät. Einen Artikel dazu finden Sie heute auf nytimes.com. Und Sie kennen das bestimmt auch. Man will auf dem Smartphone oder Laptop eine Webseite aufrufen und dann dauert es ewig, bis sie lädt. Und zwar nicht nur unterwegs, sondern manchmal auch zu Hause. Das nervt, nervt, nervt. Und es liegt nicht immer an uns, unseren Geräten, den gebuchten Tarifen, sondern häufig an den Anbietern. Datenverbindungen auf dem Handy- und DSL-Anschlüsse sind oft viel lahmer als in der Werbung versprochen. Das hat die Bundesnetzagentur jetzt schwarz auf weiß dokumentiert. Von der vielbeschworenen Gigabit-Gesellschaft ist Deutschland noch meilenweit entfernt. Dieses Thema und weitere Informationen finden Sie auf tonline.de.